0: Hola a todos, estáis escuchando Manzanas Enfrentadas, número 151, yo soy
1: Iván. Muy buenas noches a todos, soy yo soy Dani. Hola, muy buenas, soy David. Hola, muy buenas, yo soy Mac Trumpa.
2: Hola, buenas noches, yo soy José.
3: ¿Y, y yo quién soy? <risa> <risa> la ficha roja, la ficha roja. Yo soy la, ficha, yo soy la red ficha, <risa> eh, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple y el invitado de hoy.
0: Bueno, y no solamente eso. Y es la hora de las tortas. Tiruriru, 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 tiruriru. Espera, Albert, tiruriru. Macho, espérate, macho. Ah. Que, que, que no me dejas hablar, tío. No me dejas hablar, que yo a Julio no, no le veo parte. casi. No hablo con él casi nunca. Entonces, coño. no, no, que, que... <risa> no lo vemos nada, además. Pues nada, Albert, te dejo la palabra para usted. Sí, invitado, no, que simplemente comentaros que... que para ti.
4: Ya lo sabéis muchos. CEO de Apple Coding Academy podcaster de vocación y doblador de voz perdón, doblador de voz profesional y aquí tenemos la prueba
5: ¿Tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Se oye eso? Este
4: señor es Julio César
5: Un poquito espero que que esté viendo el directo está viendo que es la película Saolin, ¿puede ser? ¿Saolin no Soccer? Pero no se oye nada, ¿no? Es que MacTrumpa tiene problemas de audio. Allí en Tarragona debe ser que no ha apagado sí, algún sí. Iba a decir, joder, qué bien dobla, macho. ¿no? Sí. Bueno, pues, no, sí. pues pon la, la, la voz en sí. directo, sí. Julio.
0: Sí. Efectivamente, una prueba para que Julio hiciera en directo.
3: Para acordarme <risa> yo ahora de cómo sí, era. Perfecto. No le
4: pongáis en ese compromiso.
2: Me pone ¿no? la
3: voz de flow Flo y ya está.
2: No, yo recuerdo que le hice una voz así
3: en plan de... A ver, No, sé, tal, Una cosa así en plan grandón. Sería?
5: ¿Cómo sería? En plan de,
3: estoy aquí tengo que ir a jugar al fútbol. Pues, algo así, una cosa así, en plan grandón. Porque obviamente era bastante más, más joven cuando hice esto. Y, y entonces había que llenar al, al personaje que hay bastante para llenarle. Sí, Sobre todo lo más curioso patatas. fue el. Claro, mientras comía patatas, porque eso son pequeños trucos de, de doblaje. Normalmente, por ejemplo, te pones la mano aquí. Y así, pues, no sé, entonces, te lo, sé. lo van moviendo así y te haces el. Y entonces da la sensación de que tienes algo en la, en la boca. Luego le meten de eso, el, el SFX eh, y ya está. De eso Treki, de eso no, sabes eso lo no, no podría eso, hacer no, bien Treki. No ¿eh? Con algo en la
2: boca yo, comiendo, no comiendo algo y tal. ¿eh? Sí. <risa> Escúchame,
0: me paso el día comiéndolo sé, no sé, pero vamos. Eh, si hay que hablar a una persona comiendo patatas, te comen la Matutano, tío, no pasa nada.
5: Eh, Treki, la gente está preguntándose dónde estás, eh, no estás corriendo en la cinta, no estás comiendo pipas ni natillas del Mercadona, sino que estás dentro de tu fabuloso coche o se lo parece.
0: Sí, sí, a ver, las natillas del Mercadona me has cenado ya hace un ratito, aquí en el coche también, y es que me he ido de camping, estoy el, haciendo camping en el Tesla directamente, en el modo camping. modo
5: camping. Ironías de
0: la vida, yo desvirtualicé la primera vez al señor Julio César mirando un Tesla.
5: Entonces, Anda,
3: qué bien, estaba ahí. Dijimos, Curioso, sí, sí, es verdad. Aquello fue en el evento aquel no que montó Saúl ¿Sí? uh -huh. en 2019. Exacto, todo queda,
2: todo, queda, todo queda en casa de Elo. Yo lo conocí en
3: Twitter. O sea, <risa> el, es sale Elo más en Twitter. Hostia, si, sí que tiene suerte. ¿eh? A mí apenas me sale. Nunca las claro, la he, <risa> la he echado ya la cruz ahí,
5: pues ya. Ya se están incorporando Andrés y Ruri y 76 Así que bueno, eh, hay actualidad de Apple Ya está, ya habéis visto, habéis visto la sorpresa Julio César está con nosotros Vamos a tratar de la actualidad de Apple Y todo lo que se haya quedado en el tintero en los últimos días eh, Hay cosas interesantes de las lentes de Apple Lo he dicho bien, Julio, ya son lentes eh, Eso es va a ser eh, chip, ¿no? uh -huh. Sí, sí, lentes ¿Has vale. probado las de PlayStation, Julio? Una pregunta así random eh, no, probé las de PlayStation, las
3: primeras, las VR, sí. y estas pues son prácticamente las mismas, pero obviamente con más potencia, etcétera, y con un poquito mejor de integración, pero bueno, no aportan nada nuevo. El, el gran problema que hay ahora mismo es que tanto las MetaQuest, como las Pico, como las PSVR 2, etcétera, son lentes de realidad eh, virtual que no aportan absolutamente nada nuevo a lo que es el, el, digamos, el producto como tal, ¿no? simplemente pues ya estamos acostumbrados, ya conocemos los que somos más techis, pues ya todos hemos probado en algún momento alguna gafa de realidad virtual, hemos visto cómo funcionan, los jueguecitos, tal, muy mona, muy maravillosa, pero, pero poco más. Entonces, claro, cuando tú te planteas que Apple va a sacar unas, pues tu pregunta es ¿y para qué? O sea, yo, esto que lo haga Apple, ¿qué me va a aportar? Pero claro, se nos olvida que también había móviles antes del iPhone y que también había ordenadores tablet antes del iPad. O que había ordenadores antes de Apple Silicon y que cuando los encendía hacían más ruido que un avión despegando. Sí. O sea,
5: se calentaba mucho y era una historia. Eh, yo he probado las VR2 y he de decir que efectivamente se parecen mucho y es una evolución del sistema, pero sí que es verdad que el tema de las cámaras y que no tengas que tener las propias que tienen la propia svr 2 eh, mapean bastante bien el entorno de una manera diferente y cuando coges los, los eh, mandos, te los hace en realidad aumentada como señalándotelos y haciéndote una integración interesante y me dio que pensar cómo Apple podría pues, tener en el futuro algo similar, no, lógicamente muy diferente, pero empezar a ver el tema de realidad aumentada a ver, me hace mucha ilusiones, espero que podamos contarlo pronto aquí, como todos sabéis. De hecho,
3: eso de poner los mandos en realidad aumentada es algo que las Oculus han metido, las MetaQuest han metido en una de sus últimas actualizaciones.
5: Están ahí todas allá a la par a ver qué expectantes, a ver qué hace Apple. Así que MacTrompa, eh, hombre noticia en el día de hoy, eh, cosas relacionadas con las gafas tenemos, pero ¿va a ser el primer plato de la noche o no?
4: No, lo primero es que cabe recordar que hoy es 24 de febrero y eh, tristemente nos dejó Steve Jobs, este mismo, perdón, eh, nos dejó, eh, hoy cumpliría años Steve Jobs, que tristemente nos dejó en 2011 a la edad de 56 años. Hoy cumpliría 68 años. 68. Y no sé si tendríamos una Apple diferente, pero yo creo que... Mucho. Mucho. Sí. Valdría la pena hacer apuestas, a pesar de que quizá sería uno de los puntos que nos pondríamos todos de acuerdo hoy. Sí.
0: Mejor. O sería sí. mejor de muchas cosas, y peor y otras muchas.
3: Claro, a ¿Seguro? ver. No sabes... Más pobre, pero... Jobs no era perfecto, pero desde mm. luego algo como haber dictaminado a partir del año 2019 que el diseño dejara de tener importancia en Apple y que se reciclaran los diseños una vez sobre otra y otra y otra, pues eso Jobs no lo hubiera permitido. O sea, entonces, eh... Pero bueno, no Me sabes qué otras cosas a lo mejor no hubiéramos... Yo fíjate, yo tengo la teoría que si Steve Jobs siguiera vivo no tendríamos el Apple Watch.
5: Probablemente no tan pronto y quizá no lo tuviéramos efectivamente.
3: No, no, no sí, lo tendríamos ¿vale? porque el Apple Watch no cumple la regla de Jobs de que un dispositivo tenga que ser mejor en tareas clave para tener sentido y el reloj mmm, cuando salió no lo era en nada, ¿Vale? luego ya después que encontró su camino ¿vale? y para el tema de, de medición física y tal pues sí, obviamente es mejor que el móvil, pero pues eso.
2: ¿Y no crees tú sí, que a lo mejor de lo, dejara, lo dejara lanzado? ¿Ya? O sea, o esto fue una cosa de, de Tim Según de dicen
3: los rumores, cosas? el reloj es una cosa de
5: Team Cook. Sí, de acero. Yo creo que también. Sí. sí. A lo mejor algo habría, pero el que lo materializó y lo, lo terminó de, de, de juntar. Lo materializó,
2: sí, seguro, pero. Hombre, creo que sí. pero lo
5: que
3: sí de, marcó Jobs. La... Lo que sí dejó marcado Jobs antes de irse fue eh, que los Mac terminaran funcionando con sus propios chips ARM. Eso sí lo dejo marcado.
4: Pues fíjate que yo lo que sí que apostaría, no sé si por el reloj, pero lo que sí que apostaría sería por el Apple Pencil.
3: ¿En qué sentido? ¿En que no existiría? En que no existiría. Pero es que tienes que... Es que a en ver, la esto la es una de polémica Mac. de... Esto es una polémica de, de siempre y... Mmm, yo en mi humilde opinión pienso que si alguien piensa así es porque nunca ha manejado un Apple Pencil ¿vale? o sea, yo he manejado un iPad e y sé lo que es un stylus, que era lo que decía Jobs una barrita de metal sobre una cosa de pantalla cutre salchichera pero ah. tienes que tener en cuenta una cosa uno, el Apple Pencil no funciona en el iPhone y nunca lo hará al menos mientras Apple siga teniendo algo de personalidad, la que le quede. Y dos, eh, tienes que tener en cuenta que el Apple Pencil no es un stylus. El Apple Pencil es una herramienta que permite la detección de inclinación, que permite la detección de presión y que es una herramienta que para el iPad, además es una herramienta opcional, le permite una forma de trabajo totalmente distinta a lo que es el propio iPad. Entonces, pensar que un Apple Pencil es un stylus, pues bueno, cógete cualquier bolígrafo, ¿vale? De estos, ¿vale? Cógete un bolígrafo de estos, de los que tienen la,
6: puntada, la
3: puntita de goma, ¿vale? E intenta usarlo en vez de un Apple Pencil. Y me dicen la diferencia después. Porque que sí, esto sí, sí sería un stylus y el Apple Pencil es otra cosa.
4: Si sí, sí, Julio no te, te quita la razón, hombre, que el, que el stylus es, es una cosa y el Apple Pencil está, eh, bueno, se le parece en forma y no tiene nada que ver por dentro ni en funcionalidades. Pero siempre me ha hecho gracia aquella parte de Steve Jobs en la presentación donde decía que pues, mejor, el mejor eh, puntero ¿no? era el nuestro dedo. Y, ¿Y, me y está está de, además es que es demostrado,
3: que... con el teléfono sigue siendo el dedo, la única forma. Con el teléfono Pero no hay puntero.
0: Julio dices que eh, no lo va a sacar nunca compatibilidad con el iPhone. Yo no lo Yo llamo, creo. Que... Tío, todo lo contrario. O sea, para firmar un documento es estupendo. Mm...
1: Para, para firmar, firmar un documento, documento vas con un en sí un... 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 de 135 euros que no sabes dónde ponerlo. Para firmar un Pero documento. No es que vayas.
0: la idea. No, la idea no es que tú vayas con un, para finalizar un documento el con tu Apple Pencil. Es que el firmar, Super, ¿no? que has, la empresa que tengas que firmar ese documento, te sé que el Apple Pencil para que tú lo firmes. Cuando Pero viene el de correo, re, te dice, firma aquí con el dedico, pues firma con el de Stilus, o sea, con el Apple Pencil, perdón. Sí, el mensajero.
1: El... Espérate un momento que voy a sacar mi pencil de 135 pavos, que lo tengo aquí para cuando venga el mensajero. Espérate. Yo bueno, lo que mismo no Si, el, si que el mensajero te... lo lleva cuando firme es tú. Espera un momento que me saco el no. pencil, lo mismo te mete en un lío. ¿eh? <risa> no, no hace falta que firme, me voy, me voy, me voy.
0: <risa> no es que es, le le mismo, es el mensajero que lo lleva y dice: toma, firma con esto.
1: Ah, pues lo sé
5: que es peor, ¿eh? Que sí, el ver, diga, eh, espera que me saco el pencil. Eh, bueno, eh, no le pueden dar esa. No quiero paquete, no lo
6: quiero, no lo quiero.
5: Eh, eh, es que una tecnología, es, eh, simplemente para afirmar, no sería, no sería, vamos, yo creo que se han quitado tantas cosas al, al iPhone como, como aquel, eh, ¿cómo se llama? Ford Touch, que a mí me encantaba, el 3D Touch. No creo que lo vayan a incorporar por tema de tamaños al a tema de este de, del Pencil, aunque sí que me gustaría poder disponer de compatibilidad con él, ¿por qué no? Porque siempre en algún momento podrías usarlo y estaría genial, pero eh, entiendo a Mac cuando decía que que, Apple, eh, que el propio Steve Jobs se mofaba de un stylus, pero hay que ver el momento en el que lo dijo, con las pantallas que había y con todo lo que había en ese momento. A día de hoy tendría cabida un mini Apple Pencil sin problema, pero yo creo que Apple esto no está contemplando no lo sabemos. Eh, podemos continuar y después de este memorial a Steve Jobs, eh, efectivamente que cumpliría años y que es una pena, pues eso, siempre sacamos a relucir, yo siempre le tengo aquí encima y es un, la verdad que es un placer pues ver verle de nuevo y recordarle de nuevo. ¿Cómo,
1: pues sí, ¿cómo nota, como nota alegre perdóname Iván, ¿Eh? como nota alegre para contrarrestar un poco una chorradilla una chorradía no, pero algo alegre Hoy sí cumple cumpleaños otro Jobs que nació un día como hoy y es el Info Tesla Jobs. de, Info de Don Enrique
5: Don Enrique, cumpleaños de en Enrique.
1: El Tesla pues, de Enrique no, nació un día como hoy. Ah. Y pues, claro, entregaros, en entregaros, honor y en todo, <ríe> le puso el, el nombre de Jobs.
5: Bueno, pues si cumple años el Tesla de Enrique, verdad que le puso Jobs como nombre al propio coche, a su Tesla. Así que y la casualidad
1: también que, que lo iniciaran hoy, que naciera hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 se lo
0: dieron hoy y lo he ido a lavar, me ha dicho esta mañana. Lo fue a lavar ayer. No, yo eh, pues, <ríe> ah, creo, a ponerlo guapo, ¿no? Por su
5: cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Qué frío. Oh.
1: Venga, lo tenemos. En realidad lo tiene como un niño, ¿eh?
0: A, a peso ligero no lo, no lo escuchamos, pero el cumpleaños feliz sí.
4: <ríe> bueno, oye, eh, escuchadme, <ríe> chicos, vamos a continuar. Que además eh, continuamos con, una, con un tweet que hizo nuestro invitado la semana anterior. Uh -huh. eh, diciendo una cosa que es que para mí ha tenido muy poca repercusión en prensa, por no decir que no lo he visto en ningún sitio, a mí me parece una cosa súper interesante que ya no quería que me quedara para el programa de Verónica, pero que hoy tiene mucho más sentido que nunca, ya que lo teníamos aquí hoy como invitado, y es que Julio César nos decía en un tweet que eh, en la versión Xcode 16.3 ya no trae compatibilidad con Rosetta ¿vale? Con lo uh. que quiere decir que los desarrolladores de software tienen que adaptar ya sus aplicaciones y hacerlas en librerías ARM porque si no, no las va a soportar, ¿vale? Oye. O sea, si, si hacía falta un pasito más para que eh, se pusieran las pilas, este es el paso definitivo, que es el hecho de la no compatibilidad de sus programas en procesadores M o ARM. Pues vamos, tenemos bien, aquí...
5: el de César para que pueda eh, explicar y sacarnos de dudas con ese tweet así que podemos aprovechar perfectamente pues, eh, qué ocurre con esto y si hay gente que se tiene que llevar las manos a la cabeza, entiendo que no porque aquí los desarrolladores son los que tienen que trabajar en que no tengan que utilizar Rosetta, sino que tengan que reprogramar esa, ese pro, esa propia aplicación para que funcione perfectamente de, de forma nativa en los, m, en los m M1, M2 A
3: ver, es que aquí hay un tema que tiene que ver con una desde mi punto de vista, mala práctica que hacen muchos desarrolladores, que es apoyarse demasiado en librerías externas, en lo que se conoce en desarrollo como dependencias. Cuando tú eh, haces un programa, cuando tú haces una aplicación, si quieres meter una, pues por ejemplo, un kit de desarrollo, ¿vale? imagínate que tú tienes tu app y como le pasa a un montón de gente, pues tiene, quiere usar... Eh, Firebase, ¿no? el servicio que tiene Google, que te permite bases de datos, que te permite control de cuelgues de la aplicación, que te permite el tema de las analíticas, etcétera, ¿vale? Si tú quieres usar Firebase, pues tienes que usar un kit de desarrollo, tienes que usar un framework que te proporciona Google y que lo pones en tu aplicación. ¿Vale? Entonces eso es una dependencia. ¿De acuerdo? Cuando tú haces eh, una app o un programa, esas dependencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser de código abierto expuesto, ¿vale? es decir, que el, al ser código abierto eh, tú puedes ver el código directamente, por lo tanto ese código no está compilado por lo que se compila con tu aplicación y si tú compilas para que funcione en ARM, pues ese código se compila para ARM. Si tú estás en un Intel, pues ese código se compila para Intel. ¿de acuerdo? porque tienes el código igual que el que estás haciendo tú pero también existen dependencias que son dependencias binarias hay gente, por ejemplo la propia Google, que no quiere que tú veas su código por lo tanto lo que hace es proporcionarte una librería, una dependencia que ya está compilada ¿Okay? entonces claro, si te dan una librería que ya está compilada, la pregunta es ¿y en qué está compilada? ¿en Intel o en ARM? hasta ahora la pregunta no importaba, porque Rosetta lo que hace es que yo cojo una aplicación que tengo con mi propio código y donde he metido 10 dependencias, cinco de ellas son código abierto, por lo que se compilan con mi propio código y por lo tanto da igual, se van a compilar para ARM y para Intel, pero las otras cinco son binarias, están ya compiladas. Y resulta que como son librerías que son antiguas, pues a lo mejor hay cuatro de ellas donde el desarrollador te ha proporcionado una nueva compilación que incluye la versión ARM, además de la de Intel, como por ejemplo hace Google. Google hace muchísimo tiempo ya, pero años, eh, ya proporciona eh, su librería Firebase compilada para x86 Intel y ARM. Entonces, con esa dependencia no hay problema. Pero imagínate que de las 10 dependencias que tienes en tu app, hay una cuyo autor no ha hecho una nueva versión desde hace dos años y medio que salieron los M1 y no existe, ¿vale? No hay. La única versión que tienes a trabajar en esa librería es la compilada que esa persona dio hace dos años y medio o incluso esa persona ha podido actualizar su librería incluso darte una de hace poco tiempo, pero por lo que sea, o no le apetece o no, no puede generar. No si no tiene un...? Mac con una... qué? que estamos
5: teniendo un, parece que tenemos Ole, problemas, problemas. Te con... Eh, ha habido algún problema con, el, con el, la conexión y se ha oído entrecortado, Julio no sé si tengo, que... Le tiene
0: mucho cariño su router Movistar me parece a mí, Julio, últimamente
5: ¿sí? ¿le da problema? sí, sí se le oye entrecortado sigue, sigue oyéndose entrecortado, le, entrecortado y no, y... no sé si sí. ahora, es
3: ahora que parece no sé... oh, oh. Ah, a ver un segundito, por no. favor
5: sí, sí, sin problema estoy hablando mientras vosotros eh, lo que sí eh, ha quedado claro, mientras lo vamos eh, hemos entendido a Julio que estaba explicándolo perfectamente, como siempre, eh, lo que hemos oído es, eh, nos hemos quedado como que hay desarrolladores que no actualizan sus aplicaciones y entonces es cuando eh, ahora va a haber algunos problemas. A ver, de Treki además se ha estado con él y lo han estado hablando profundi en profundidad. Lo que entiendo Iván es que hay gente que ahora va a tener complicaciones eh, si no actualiza esa aplicación. A, sin que te lo tra si lo si califica eh, Rosetta, sin que haga esa utiliza Rosetta
0: Real, Realmente lo que venía a decir Julio es que el problema no es que tú quieras utilizar Rosetta o, sea, o dejar de usar Rosetta y, y luego esta aplicación BRM, es como tengas dependencias de una parte que el autor está por ahí perdido y no lo actualice porque estás bien jodido Esa es la Entonces, parte realmente chunga
3: Ese es el problema ese es el problema. El problema es que después de dos años y medio tengas alguna de tus dependencias que estén ya compiladas y que el desarrollador le dé exactamente igual tu futuro, tu presente y lo que hagas. Y no está dispuesto porque a lo mejor ha abandonado la librería, porque no la quiere mantener, porque ya no la hace, cualquier cosa. Entonces, en ese caso, para que una aplicación funcione 100% con código universal, con un compilado 100% ARM, 100% Intel, y puedas usar uno u otro, por lo tanto, no se usa Rosetta, necesitas que todas las dependencias sean 100% ARM. Con que una de ellas no lo sea, ya no puedes. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, por ejemplo, es una cosa que le pasó a... Eh, hay, do hay dos aplicaciones eh, principales para lo que es captura de pantalla, ¿vale? Que incluyen también tema de... Eh, digamos, eh, de edición, ¿vale? Una es ScreenFlow y la otra es Cantasia. Pues bien, lo que pasó es que ScreenFlow es, es una aplicación que prácticamente no tenía ningún tipo de dependencia externa y en apenas un mes ScreenFlow ya estaba nativa 100% en ARM funcionando con todos los Mac. Pero Cantasia es una aplicación que para Mac tenía tantas dependencias y usaba tantas librerías que de pronto la compañía se encontró con que tenía literalmente 12 dependencias que eran binarios cuyos autores ya no existían. Eran librerías que ya no se iban a mantener nunca más. Se pusieron en contacto con esos autores. Algunos de ellos les dijeron que no tenían ningún tipo de interés, pero les pidieron dinero y pagándoles, hicieron las actualizaciones, pero otros directamente dijeron que les daba igual. Por lo que Tech Smith, la compañía de Cantasia, tuvo que ponerse a trabajar y tardó prácticamente un año en poder tener una versión nativa de Cantasia para ARM, eh, para todo lo que son los Mac Mini, etcétera, etcétera, para el M1 y para el siguiente M2, para los M1 Pro, M1 Max, etcétera. Tardó prácticamente, pues creo que ya habían salido los M1 Pro y M1 Max cuando salió esta versión, ¿Por qué? Pues porque tuvieron que poner a un equipo suyo a rehacer desde cero librerías propias que hicieran lo mismo que aquellas librerías que estaban obsoletas, ¿vale? Entonces, pasados estos dos años y medio del lanzamiento de los M1, Apple ha decidido que se acabó, que ya no va a esperar más. Que si tú quieres que tu aplicación funcione en ARM y en Intel y vas a usar Scode, lógicamente, para obtener ese ejecutable... Tienes que tener ya todas tus dependencias en ARM. Si no las tienes, lo siento, pero ya no puedes hacer tu aplicación. ¿vale? Porque se entiende que ya ha pasado suficiente tiempo como para que cualquier desarrollador haya hecho ese cambio.
0: Ese es el tema. La gente se está preguntando, Antasia,
6: seguramente...
0: Perdón. Pero ahora te iba a decir que, que Cantasia hizo lo que tenía hecho el primer día. Eso Es lo que te falta Exacto. por el
3: es, te, hizo lo que pues tenía no que haber hecho, hecho antes que no depender. O sea, un producto comercial, que además no es nada barato, dependiendo de un montón de librerías que no eran suyas y que pues, le provocaron ese problema de pues bueno, pues bueno que perdió un montón de clientes por eso.
5: Esto no es la primera vez que Apple lo ha hecho y siempre hemos recordado cuando eh, pasan de arquitecturas diferentes, como en el iPhone, a que vuelvan a hacer aplicaciones desde cero y siempre ponen una fecha a tope para poder hacerlo. ¿Nos podemos llevar las manos a la cabeza al equipo de manzanas enfrentadas y aprovechando, Julio, de que alguien piense que alguna aplicación no va a estar? siempre, Alguna se queda por el camino y, sin embargo, salimos beneficiados porque el rendimiento de las aplicaciones sería mejor. Entiendo, Julio. También.
3: A ver, cualquier aplicación que no pueda actualizarse va a seguir funcionando con Rosetta. ¿De acuerdo? El problema es que no van a poder, llegado un momento de versión de Scode, no van a poder hacer más actualizaciones. ¿De acuerdo? Pero Rosetta va a seguir funcionando independientemente. a que Apple va a empezar a quitar, empieza ahora, dos años y medio después, y esto tendrá una repercusión real de aquí a un par de años, cuando ya solo se puedan usar versiones de Scode para generar nuevas actualizaciones de aplicaciones para Mac que sean versiones que ya no soporten Rosetta, ¿vale? O sea, este cambio que han hecho ahora, lógicamente, no tiene sentido en el sentido de que si yo tengo una aplicación que quiero actualizar y sigue teniendo dependencias de Intel, yo puedo seguir probándola en Rosetta y puedo seguir generándola para que funcione en Rosetta poniendo la versión eh, 14.2 y ya está, pongo la versión anterior, lo ejecuto y punto. Por lo tanto, este cambio no es un cambio para ahora, es un cambio para dentro de un par de años cuando yo ya no tenga una versión de Scode que tenga Rosetta y, por lo tanto, ya esté obligado a tener que pasar, ¿vale? O sea, esto es un comienzo de una cuenta atrás, pero no es el final, obviamente.
1: Julio, y perdona, me ha parecido entenderte, entonces esto, haciéndolo a la inversa, eh, me ha parecido entender, los que tengan Intel, estas últimas actualizaciones se quedan fuera. No, 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 aquí seguimos igual. Es decir, el problema que tenemos es
3: para el funcionamiento nativo de ARM, ¿de acuerdo? La gente de Intel va a seguir funcionando sin ningún problema. Ellos no tienen ese problema. El problema es pero para me los a equipos que últimas. Sí, pero
1: ahora cuando les obliguen a, a programar, ya no en Rosetta, Da igual, porque eh, a ver,
3: el, 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 si tú querías hacer una versión con ARM, solo podías hacerla en un, eh, en un Mac con chip de Intel. ¿Vale? O sea, perdón, con un chip de Apple, ¿vale? Con un chip de Intel no puedes hacer una versión para RM, ¿vale? No, no te lo soporta, ¿de acuerdo? Entonces ese es un poco
5: el tema. Sí, sí. sí. El tema es que ahora va a tener que hacerlo el trabajo eh, que venían haciendo para Intel y ahora un específico para que funcione de forma nativa eh, en, en los procesadores de, de Apple. Entonces, hay una cuenta que atrás. Simplemente eso, sí. Eso es. Efectivamente. Uh -huh. Y ahora no hay que llevarse ni las manos a la cabeza ni dramatizar porque, no, en teoría, el, el propio eh, que, que, hace el, que hace el propio programa le va a interesar que esté en las dos plataformas porque va a ganar dinero con cada una de las dos plataformas. Lo que pasa es que, en principio, tiende a quedarse ahí a rendir mejor en Apple porque está haciendo las cosas con un rendimiento mejorado, ¿entiendes? entiendo. Uh -huh, y yo así. que no
1: soy programador, ¿esto quiere decir a los programadores que les toque trabajar el doble? Entonces sí que puedo entender lo contento que tienes que estar, ¿no?
3: No, no, no es trabajar el doble. Simplemente pues que si tú tenías una dependencia, si tú tienes una librería que has confiado en alguien y si alguien pff, no tiene interés en hacer la versión ARM, pues eh, tendrás que quitar esa dependencia, buscar otra que haga lo mismo, adaptar tu código o hacerla tú desde cero. O hacer una formación como hace Iván en Apple Coding Academy y aprender que las librerías de terceros son el enemigo.
5: Esa es otra opción. Bien, lo tenemos.
1: Muerte. Muerto, no será tercero? porque no lo has no repetido veces, ¿verdad, Julio? Lo de la licencia.
5: Muy bien, pues después de estas idas y venidas con Intel y con, y con ARM, con los M1, José Luis, ¿algo reseñable que se te haya quedado en el tintero o te has enterado de todo mm. como nosotros? Sí, no, enterarme,
2: sí, enterarme, sí, hombre, porque la verdad es que lo que ha explicado, pues no sé, yo he ido más por el, por el usuario, digamos, de a pie, con, que tiene un M1 y tal, y, y yo voy siempre por el tema de que en ocasiones, en ocasiones, solamente me parece bien que Apple haga un poquito de push también. Para, para, ayudar a mover, para ayudar a mover las cosas porque si no nos quedamos toda la vida con, con las dependencias y con el Rosetta y con las aplicaciones actualizándose pero en una arquitectura entre comillas pasada y, y yo qué sé, hay, hay, que, hay que forzar un poquito las cosas, hay veces que ya hemos comentado aquí en el podcast que Fuerza demasiado en cosas que no nos gustan, pero en este caso me parece me parece correcto. Y además que también para los desarrolladores, pues una oportunidad de sacar una nueva versión ya actualizada. Yo que sé, ahora con el tema de las de las suscripciones, pues cobra incluso más sentido. Porque, bueno, si tú tienes una aplicación que va con, con suscripciones y con... Y, y haciéndolo eh, anual o lo que sea pues bueno pues con un poco más de, de sentido pues puedes puedes hacer ese ese, ese gasto o, ese, o esa compra y, y recibir un dinero a cambio o una nueva o una nueva versión actualizar una nueva versión con lo cual yo creo yo que sé yo creo que en principio todos podemos ganar yo es hablo nada, simplemente pero... simplemente desde mi punto de vista como usuario mm -hmm. usuario típico
3: Apple siempre tira hacia esto, ¿vale? Apple siempre fuerza a los desarrolladores a cambiar y a actualizarse. Apple, de hecho, lo hemos hablado en, la, en, en el en esta semana, Apple no es como Windows, ¿vale? Windows no se puede permitir que ContaPlus del año 95 deje de funcionar, porque entonces le montan, le, le queman la sede en Redmond, ¿de acuerdo? Porque es así, ¿vale? Sin embargo, eh, Apple va tirando del carro y, por ejemplo, Apple ya hace pues, aproximadamente como seis años más o menos, avisó que OpenGL, la librería gráfica abierta, que era la librería gráfica que usaba el sistema operativo Mac como sustento para su propia funcionalidad, ¿vale? igual que eh, Windows funciona con DirectX y Linux funciona ahora mismo con Vulkan y también funcionaba con OpenGL, pues OpenGL es la librería que se ha ido utilizando históricamente en el Mac y hace unos años, hace como cinco o seis, Apple advirtió, señores, va a haber un cambio, OpenGL se depreca, OpenGL desaparece, también desaparece OpenCL, que era una librería abierta para gestión de concurrencia, de procesos, para hacer que el procesador fuera capaz de hacer varias tareas a la vez, y para hacer tareas aceleradas de cálculo computacional, que son librerías abiertas, que son estándares creados por una agrupación de empresas llamadas eh, una agrupación de empresas llamada Kronos Group, que es la que se encarga de crear todos los estándares comunes a todas las marcas y de las que bueno, pues Apple también eh, forma parte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eh, Apple vio en el horizonte el cambio a Apple Silicon y vio que tenía su propia librería Metal, su propia librería gráfica cerrada, igual que Windows tiene la suya, con DirectX, ¿qué fue lo que hizo? Decirle a los desarrolladores, señores, se acaba OpenGL... OpenGL va fuera, OpenGL va fuera, OpenGL deprecada, OpenGL se acabó, sacó Big Sur y ya no había OpenGL. Entonces todas las grandes compañías pero todas, ¿eh? Adobe, Autodesk, eh, en fin, todas las que tenían aplicaciones tuvieron que cambiar todo su código de bajo nivel de la librería gráfica OpenGL a la librería gráfica nativa de Metal. ¿Qué es lo que nos aportó todo eso? Que al pasar a Apple Silicon, todas las instrucciones gráficas funcionan exactamente igual, porque el conjunto de instrucciones de Metal en Intel es exactamente igual que el conjunto de instrucciones de Metal en Apple Silicon. Por lo que, gráficamente, las aplicaciones no se tienen que traducir. Simplemente se ejecutan aquí y allí, porque el mismo código binario funciona igual en las dos plataformas, compilado para cada plataforma, obviamente. Entonces, gracias a parte. ese push, gracias a ese plan maestro... Apple consiguió que los Apple Silicon funcionaran gráficamente de una manera muy potente desde el día cero.
5: Claro, menos mal porque así ha facilitado que hoy día tengamos lo que tenemos con estos M1, que todo el mundo está encantado. Y nos está diciendo, pues se venía a colación eh, Andrés Royd, diciéndonos que esta semana me he pillado el Paralel 18 que al fin es totalmente compatible con Apple Silicon, funciona mejor que un PC y el emocional. de gracias
3: a Microsoft, porque por fin. Se había expirado el acuerdo con Qualcomm por el que solo podía dar soporte a
5: ordenadores ARM con procesadores Qualcomm. Bueno, así se ha visto beneficiado, tanto Andrés como todos los que tengáis ese, ese tipo de, de paralels para que eh, ARM funcione de forma nativa. ¿Es así? ¿Es nativo ya, eh, eh, Julio? Sí, Windows, de forma Windows 11 ARM, mm -hmm. por supuesto. Pero está limitado, ¿verdad,
4: Julio? ¿Tiene alguna funcionalidad que no está activada?
3: Bien, a ver. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando... <risa>
2: Voy a por café. Remo
3: remontándonos.
1: no, remontándonos. café.
3: ¿Recordáis aquello que he comentado de que, en Apple de, Silicon, de que en Apple Silicon una aplicación tiene que tener todas sus dependencias en ARM para funcionar 100% en ARM? Lo acaba de dejar el tarinete. Perfecto. Pues con Windows. No funciona así. Microsoft ha hecho su trabajo mejor que Apple ¿Eh? y ha creado una librería muy parecida a Rosetta que funciona por dependencias, no por un ejecutable completo. Por lo que es capaz de que si tú tienes nueve dependencias en ARM, pero tienes una que todavía está en x86 Intel, Windows 11 ARM es capaz de emular solo esa dependencia y que el resto funcione de manera nativa ¿vale? que eso es una forma mucho más eficiente, mejor y mejor pensada que lo que ha hecho Apple ¿de acuerdo? entonces eso permite que las aplicaciones que aún estén en Intel o que no puedan estar convertidas completamente a Intel, puedan funcionar en ARM, que no están en ARM, ahí ya no es tan bonito como lo que hace Apple porque Apple lo que hace es una traducción ¿Vale? Yo cuando ejecuto Rosetta le doy doble clic y lo que hace la primera vez que lanzo la aplicación cuando es Intel es traducir el código binario de, de Intel a ARM, pero lo hace solo una vez. Una vez ya hecho esa conversión ya es 100% ARM. Obviamente no es igual de óptimo que un código hecho 100% en ARM sobre un código compilado, vale, pero es ARM nativo. Sin embargo, Windows no. Windows está usando una emulación. Entonces, emula, como haría el Rosetta antiguo, el de PowerPC a Intel, emula la eh, y hace una traducción en tiempo real entre Intel y ARM, por lo que las aplicaciones que son 100% Intel, en Windows 11 ARM uno no van muy allá, pueden funcionar más o menos bien, pero te puedes encontrar con cositas raras que pueden hacer y de velocidad no van a ir igual de bien que en un equipo Intel, vale, pero van a ir lo suficientemente bien como para poder usarlas. Si la aplicación tiene gran parte en ARM y una pequeñita parte en Intel, van a funcionar muy bien porque solo una pequeñita parte es la que tiene que emular. Y si las aplicaciones son 100% ARM, como todo el software de Microsoft, más un montón de software que ya hay de grandes compañías, porque o oh, chorprecha como Adobe, Autodesk y todas las grandes compañías, ya han tenido que hacer todo su código en ARM, pues ya lo tienen hecho. Claro, Y gran parte, de, eh, entonces, gran parte del trabajo para adaptar a Windows 11 ARM ya lo tenían hecho. Solo tienen que adaptar las APIs gráficas de Windows para que la cosa funcione. Entonces, ahora tenemos una versión de Windows 11 ARM que, insisto, no es nativa 100% que donde peor va a funcionar va a ser en videojuegos, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro, a pesar de que Intel, o sea, a pesar de que Microsoft también ha hecho que DirectX y eh, o sea, DirectX para Intel y DirectX para RM tengan la misma capa gráfica, igual que hizo Apple con Metal, ¿vale? Han aprendido de Apple, ¿de acuerdo? Pero no va a ir exactamente igual de bien, es decir, ahora mmm, Windows está como estaba Apple cuando los M1 tenían tres meses que gran parte del software no estaba 100% adaptado y podías trabajar, pero no iba igual de bien y no se notaban las mejoras que podía aportar a ARM.
0: O sea, todo... Pero me da a mí que no va a estar en mucho tiempo. ¿eh? Claro, o sea, el, el problema Microsoft es que Microsoft, mucho tiempo con su claro,
3: Microsoft va a tardar un poco más y también tenemos que tener
0: en cuenta una cosa muy importante
3: y es que eh, las mejoras que tiene Apple Silicon para potenciar el que las CPUs de ARM son menos potentes, eh, pues no van a estar siendo usadas por Windows, ¿vale? Es decir, si yo voy a tener, que voy a volver a tener, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, Bootcamp volverá y podremos tener un arranque dual, como teníamos con los Intel, ¿vale? Para poder tener Windows y Mac en distintas particiones, ¿vale? Contad con ello, que sale Me este gusta. año. ¿vale? Me gusta mucho. Una vez tengas eso porque de hecho, ya, de hecho ya lo puedes hacer con Linux, ¿vale? Linux tiene soporte nativo de, de, de M1 y lo puedes ya hacer a nivel dual, ¿vale? En el momento en el que tú tengas esa, esa posibilidad, si tú, por ejemplo, ejecutas algo que supone una, eh, un desarrollo, por ejemplo, de Machine Learning que necesita la aceleración del motor neural que tienen los M1, pues o Apple hace un driver para el motor neural y todo el código que use el motor neural utiliza ese driver para poder acelerarse en un M1 con un, o un M2 de Apple o Windows va a funcionar con todo el Machine Learning tirando de CPU, ¿vale? Esto es así. E, y a las pruebas me remito. Yo estoy ahora haciendo pruebas en el Mac Studio con Stable Diffusion 2.1 a partir de una... El Stable Diffusion con todos los plugins de ControlNet, etcétera, etcétera, ¿vale? Que el otro día estuve ahí un rato eh, charlando con Oliver y me ayudó a, a instalarlo todo en el Mac Studio a través de, de, una, de una implementación en Python, que el lenguaje funciona igual eh, en todas las plataformas, pues, ¿qué sucede? Que esta implementación de Stable Diffusion a él le tarda 10 o 12 segundos en hacer una imagen y a mí me tarda en el Mac Studio dos minutos. Y entonces diréis, oh, es que, claro, el Mac Studio es mucho más lento que la 3080 que tiene Oliver. Bueno, es más lento pero no es tan más lento. El problema es que el código que yo estoy usando de Stable Diffusion, compilado con Python, no está unido a ningún tipo de aceleración del chip. Funciona directamente 100% sobre la CPU, mientras que el de Oliver está usando CUDA aprovechando los motores de cálculo computacional de la NVIDIA. Entonces, todavía no hay una versión de Stable Diffusion que sea capaz de utilizar los aceleradores de cálculo computacional de la librería Metal. Cuando esto aparezca y tengamos un código Python que aproveche las aceleraciones de la arquitectura MPS, que es la que tiene Metal a nivel gráfico, entonces yo pasaré a tardar, a lo mejor no 10 segundos como Oliver en una 3080, pero sí, por ejemplo, 25 segundos, ¿vale? Ese es el kit. Es,
4: es una pasada. Es una pasada, lo que nos espera por parte de bueno por parte de las dos empresas creo que mejor están haciendo las cosas ahora mismo, desde mi humilde o punto sea, de vista.
5: Querías comentar algo de esto, ¿verdad? Bueno, eh, era un poco más a,
2: a colación de, de, de lo que hemos estado comentando antes del push y de todo eso, porque bueno, la semana pasada, no sé si Julio nos vio, pero estuvimos con, con Vero, con Verónica... Sí. Y estuvimos, eh, estuvimos comentando el tema que de, tú también has sacado eh, también temas al respecto de, del tema de lo de los juegos en, en Apple, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, estuvimos comentando, pues igual que he comentado yo antes, pues a nivel usuario, de qué era lo que pensábamos y todo eso. Pero ahora aprovechando un poquito que tenemos por aquí, eh, ya había, eh, había pensado preguntarte si hay alguna forma de que Apple haga más push porque, claro, Apple ha invertido, como tú has dicho, mucho tiempo, muchos recursos, aunque para ellos no sea quizá demasiado en desarrollo de metal, desarrollo de aplicaciones gráficas para, para sus procesadores con M1 y tal. Y, y no se ve el rédito, por lo menos a simple vista, de, en forma de títulos, en forma de juegos, en forma de tal, aunque sí que sabemos que se puede hacer porque ya lo han hecho. Lo han hecho el Resident Evil y tal... Eh, nativo de, de, de ARM y todo eso. Pero, ¿existiría alguna forma más de que Apple haga más push en, en eso para que dé un... O sea, no comprando un estudio, sino yo qué sé, facilitando más eh, a los desarrolladores o algo alguna manera para que poder potenciar un poco más ese, ese, ese campo, que yo creo que es lo que un poco lo que les falta y lo que muchos echamos de menos, aunque el Mac no haya sido nunca un equipo... O, para, para, para juegos?
3: A ver, el Mac no ha sido equipo para juegos hasta ahora. vale El Mac ahora no tiene absolutamente nada que envidiar a una gráfica de gama media de PC. También depende del Mac. Para que os hagáis una idea a nivel de números, ¿de acuerdo? Hoy día, jugar con una Steam Deck con la consola portátil de Steam, te permite jugar prácticamente a cualquier juego a 30 o 60 FPS. Esa consola, el sistema operativo es Linux, no es Windows, aunque le puedes poner Windows. Y tiene un driver, tiene un una componente ¿vale? llamado Proton, que lo que hace es traducir en tiempo real las instrucciones Windows de DirectX a Vulkan, que es la librería gráfica que tiene Linux y que tiene el sistema operativo de Steam, Steam OS, que es el que tiene esta consola. Entonces, esta consola tiene un procesador AMD Ryzen que es de 1,8 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits. ¿Ok? Tiene una pantalla de 720p y es capaz, insisto, de jugar a la gran mayoría de juegos, incluso cualquiera de los que hoy día sean top de ventas, vamos Hogwarts a hablar, Delario, por ejemplo. Hogwarts Legacy, vamos a hablar NBA 2K23, vamos a hablar FIFA 23, vamos a hablar el este nuevo que ha salido de House of no sé qué, que está también ahora de moda, que además es, una, es un, una versión previa y tal. Cualquiera de los juegos que salen hoy día al mercado del videojuego AAA, ¿de acuerdo? Funciona perfectamente en esa consola portátil. Bien. Un Mac Mini M1 ¿Vale? Es decir Un Mac Mini M1 Un recio ahí lo tenemos, sí Tiene 2,6 sí, 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 sí. Totalmente <risa> 2, <risa> ¿2, Tiene 2,6 Teraflops de cálculo en coma flotante De 32 bits ¿Vale? ¿Sí? Una Nintendo Switch OLED Tiene 1,1 Teraflops de cálculo en coma flotante De 32 bits la no OLED de 0,9. ¿De acuerdo? En la Nintendo Switch hay juegos AAA. Y ah. nadie pone en duda que hay un mercado. Un mercado en el que si tú te quieres comprar el, el Leno Zelda, el que salió con la Switch hace 5 años, sí. te sigue costando 50 pavos, igual que el primer día. ¿Vale? ¿Por qué? porque Nintendo lo vale y porque sabe que la gente lo va a seguir comprando porque Nintendo es la Apple de los videojuegos, ¿vale? en el que yo no toco los precios y mi, mis productos no se deprecan no se devalúan ¿vale? no perfecto ahora partiendo de esa base mi actual Mac Studio con 24 GPUs tiene una potencia que es igual a una PS4 Pro ¿Vale? Tal cual. ¿Vale? Me explico, lo he dicho mal. Sí, tiene una potencia que es, es superior a una... Eh, a ver, si no recuerdo mal, tiene una potencia de 6 con... ¿Vale? Porque esto va por eh, distintos, ¿vale? El, el que yo tengo es de 24 GPUs. Y luego está el potente, que es el de 32. El de 32 tiene 10,2 Teraflops de cálculo en coma flotante. Es decir, un Mac Studio M1 Max de 32 núcleos tiene la misma potencia nominal que una PlayStation 5. Ojito con eso, ¿vale? Claro, es un Mac Studio de 2500 pavos, ojito, ¿vale? O sea, en fin, eh, las cosas como son, no nos vamos a flipar. Pero el tema es que tiene la misma potencia. Por lo tanto, es decir, ¿podría, podríamos poner juegos AAA perfectamente. Un M2 tiene una potencia de 3.5 teraflops. Un Mac Studio eh, M1 Max de 24 está en los 7 y pico, que es más de lo que tiene una Xbox Series S, no la X, que la X tiene 12 teraflops. ¿vale? ¿Quiere eso decir que un Mac Studio puede hacer exactamente lo mismo y poner los juegos con la misma calidad que una Play 5 o una Xbox eh, Series X? No, no puede. No puede porque igual que un Mac Studio o un Mac Mini o cualquier Apple Silicon, tienen un montón de chips a su alrededor que lo ayudan en tareas concretas y hacen que sea más eficiente, una PlayStation 5 o una Xbox tienen chips que hacen tareas concretas de control de iluminación, de ray tracing, de cálculo de texturas, de tal, de aceleración de compresión de texturas, de no sé cuántos miles de cosas, que hace que con la misma potencia tenga más capacidad y por lo tanto los juegos se vean mucho mejor con la misma exacta potencia en una Play 5 que en un Mac. Esto es indudable, porque además la librería Metal es buena, pero está por debajo de DirectX y por debajo de las librerías que usan las consolas eh, de alto nivel, aunque tenga la misma potencia, ¿vale? Perfecto. Pero, insisto, teniendo la misma potencia, podrían tener los mismos juegos, ¿vale? Ahora, ¿por qué no están esos juegos? Y aquí viene la gran pregunta. Si yo tengo una Play 5, y quiero jugar al Hogwarts Legacy, me lo compro en la Play 5. Si yo tengo una Xbox Series X y quiero jugar al Hogwarts Legacy, me lo compro en la Xbox Series X. Si yo tengo la Play 5 y la Xbox Series X, ¿en qué consola me compro el juego? Porque sé que en la consola en la que me lo compre solo voy a poder jugar en esa. En la otra no puedo. Me tendría que volver a comprar el juego. Vale. Y si quiero jugar en PC, me tengo que volver a comprar el juego. Y si quiero jugar en la Nintendo Switch, me tengo que volver a comprar el juego. ¿Vale? O sea, cada vez que yo tengo un sistema distinto para poder jugar, me tengo que volver a comprar el juego. Steam es el único sistema en el que yo me puedo comprar un juego para PC y que me venga en el ejecutable para Linux y para Mac. Y con un mismo precio, yo me compro el Escape from Monkey Island y tengo la versión de Mac, de Linux y de Windows, porque tiene los tres, los tres ejecutables. ¿Vale? Entonces puedo jugar indistintamente en cualquiera de las tres plataformas. Entonces, la gran pregunta es, ¿tú crees realmente que si Hogwarts Legacy estuviera para el Mac va a haber gente dispuesta a gastarse 50 o 60 pavos en el juego para poder jugar solo en el Mac? Cuando PC tiene algo de mejor calidad y tienes el resto de las consolas, ese es el problema que tiene Apple que como el mercado está completamente dividido y obligado a recomprar producto por plataforma, el hecho de que yo tenga que pagar para jugar en el Mac y que, por lo tanto, ya solo pueda jugar en el Mac, donde encima la capacidad no es tan buena como el resto de sistemas, pues obviamente, apaguémonos, no tiene nada que hacer. Me voy a comprar yo por 70 pavos la edición de lujo del Hogwarts Legacy en la Mac App Store, ¿Para solo poder jugar en el Mac? Pues obviamente no. De hecho, lo más normal será que yo tenga el Game Pass de la Xbox que me permite jugar al mismo juego en PC o al mismo juego en la Xbox, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. O porque... De hecho,
0: Julio, es un problema
3: tido, de recurrencia. O sea, es decir, si, yo si yo ya tenía el Spider-Man en PS5, me lo he tenido que volver a
5: comprar en Steam, ¿vale? Pues ese es sí. el kit para jugar en la Steam Deck. Lo has explicado perfectamente y me has dejado ahí un poco chafado porque yo pensaba que Apple con el tema del Vilas y, y los M1 moviendo videojuegos pensaba que tenía unas en la manga para que en el futuro podamos ver más títulos en, en, en los Mac o en... otros. lo tipo. tiene,
3: lo tiene porque tienes que tener en cuenta una
5: cosa. Hoy, crear un juego
3: para PC cuesta exactamente lo mismo. Lo mismo,
5: exactamente
3: lo mismo,
5: hacerlo para que funcione en Mac. Y eso es lo que intentaron a lo mejor hacer mostrar con el con el Vilas cuando lo presentaron. Claro, entonces, y te lo digo por experiencia, porque yo tengo un
3: juego en Steam y a mí me costó hacer las tres versiones de Mac, Linux y Windows, lo mismo, porque fue decir: genéralo para PC, genéralo para Mac, genéralo para Windows, o para, para Linux. Ya es más, Puedes, un... claro, puedes generar el juego para Mac desde un Windows Pero claro, con la Inquisición hemos topado Para poder ponerlo en la Mac App Store Para poder desde ponerlo a funcionar Necesito un Mac con Scope Para luego darlo de alta en la plataforma de desarrolladores Que se eh, puede eh... llegar a hacer, ¿vale? O sea, se podría llegar a subir, por ejemplo, un juego de Steam, ¿vale? Yo podría llegar a hacer un juego en Steam para Windows, Linux y Mac y poder subirlo para Mac sin necesidad de tener un Mac. ¿De acuerdo? No así en iOS y en iPad, donde sí tengo que tener Scode para poder poner esos juegos en iOS y en iPad. ¿De acuerdo? Pero, insisto, no les supone absolutamente nada porque el Mac es un PC y tiene la librería preparada para funcionar en ARM y en Intel. Por lo que si los desarrolladores no sacan sus juegos para Mac, es porque no les conviene, porque no quieren, porque no es algo estratégico para ellos. No es porque les suponga X meses o más trabajo,
5: no. Sí, comercialmente hablando ya lo tienen el sector hecho de tal manera que no les no les sirve de nada tenerlo para el Mac. Claro, aunque yo hay. Pero, que eso es que... para lo,
2: pero eso es para los desarrolladores. Por eso digo, por eso digo. Si lo, pues que Apple haga algo para que les interese algo más. No sé qué quiero decir. El
0: problema, chicos. ¿Pero qué? ¿Qué hace? De una conversación que tuve yo con Julio otro día, es esto mismo le pasa de otra manera con desarrollo para Apple Watch y para Apple TV es que tiene que hacer desarrollo específico porque no es compatible con el resto de plataformas. Bueno, eso pero eso, mucho
5: programadores. eso eh, muchos programadores no están, no están eh, con esa, digamos, eh, interesados en hacerlo así, pero al final... No, no,
0: no, yo he pensado también lo mismo, pero luego hablé con ah. este señor que tenemos aquí y me explicó que no es exactamente por eso. Es por el cómo se hacen muchísimas aplicaciones, que son páginas web al final, y que eso en estas plataformas no se puede. Entonces no les interesa... Y al final es la pejería que se muere la cola. Hay muchas, muy pocas aplicaciones para Apple TV y cada vez menos para Apple Watch, por ese tipo de cosas. Y como hay pocas aplicaciones, el interés decrece para el resto de desarrolladores.
5: Menos mal que está Apple Coding eh, para poder Acabez, hacerlo y, para que podáis... Pero, hacer... pero es eso, o sea,
0: no existen
3: librerías que no sean la nativa de Apple para hacer aplicaciones para el Apple Watch. Y lo más importante, como ha dicho Iván, todas las aplicaciones... O sea, si nosotros pensamos que tenemos... Aplicaciones de Netflix, de HBO Max, de Disney Plus, etcétera, para nuestros maravillosos smart TVs, vale, para nuestro Tyson de la tele Samsung, para nuestros huevos de la aplicación de las LG, bueno, bueno. para todas las para Android TV, etcétera. Pues si pensamos apps, que esos son aplicaciones, eso, eso. exacto, es que no son apps, son web apps. No, son web apps, son apps que corren sobre un marco de un navegador. Y a que no sabéis cuál es uno de los pocos frameworks que no existen en TVOS. WebKit no se, puede hacer un no se puede hacer web en Apple TV por lo que la única manera de programar Apple TV es con la librería de Apple TVML que es una mezcla
5: de Swift
3: y Javascript o con UIKit o SwiftUI ¿y,
5: y cómo está hecha entonces Apple TV para, para esas Tizen? ¿están hechas de programadas en el, lógicamente no será una web pero sí será...
3: mira te voy a poner un ejemplo muy claro y muy preciso. ¿Tú puedes fijar tu casa de tu cuenta de Netflix con el Apple TV? No. Pero lo puedes hacer con tu tele, ¿verdad? Sí.
5: Pues imagínate la mierda que coge de ti tu tele. <risa> <risa> claro, de que, te, que es capaz de leerte hasta la tela de calzoncillos que estás usando. Totalmente.
3: A, alucinaríamos. Yo le invito a cualquiera a poner un, un proxy intermedio entre la tele y la salida a internet ¿vale? estos que sí, hay que, que son lo hace, con
5: Raspberry ¿no? que hace sí
3: tienes Raspberry. un ahora no recuerdo el nombre pero tienes una especie de firewall ¿vale? por el sí. que puedes hacer pasar toda la conexión de, la, de las teles y que lo que hace es anular y negar las salidas a los 800.500 millones de servidores que tienen de registro de actividad etcétera etcétera ¿vale? alucinaríamos o sea, las televisiones, cualquiera de cualquier marca, están enviando literalmente decenas de datos al minuto sobre todo lo que hacemos con la tele.
5: Otra, sí, sí. otra de las cosas que se es, están nutriendo para mejorar y que somos el producto nosotros. Por eso nos es, lo, lo ponen tan fácil. Al final eh, está claro, toda todo la privacidad. Apple lo dice cada cada keynote, nos reímos, pero algo tiene que ver. Eh, vamos al, al melón gordo, 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 Mac.
4: Pues no, la verdad es que no. Antes de llegar a ese punto,
5: si, si me dejas,
4: vamos a presentar ¡Sosca! una novedad.
1: ¿Te, queda, te quedas sin melón.
4: No, pues nada. Vamos a presentar una novedad que ya quisimos presentar la semana anterior, ah, pero vale, no pudimos. Sí. Y Cierto. si me permitís, pues eh, lo vamos a hacer ahora. Pero en la web... ¿vale? En la web, ¿no? Sí, tienes ahí el link por si lo quieres poner.
5: Es y esto es. ¿no?
4: Esto
2: es exclusiva.
5: exclusiva.
0: Desde, desde nuestra web es más fácil, ¿eh? O sea, no hay. No hay sí. perdido.
5: No
1: me en la exclusiva,
5: el audio, macho. No, es que no, es que claro, estoy yo a todos no, los lados y claro, no. no me da, no me da, no me da exclusiva, Si exclusiva, nos vamos a nuestra web arriba del todo, veréis espera,
4: que claro. pone patrocínanos. es muy importante. Si alguien está pensando es, en patrocinarnos,
5: no es la exclusiva. O...
4: Esta no es la exclusiva, pero bueno. Eh, Apple Coding, patrocínanos. Eh...
5: Bueno, <risa> atención porque aquí es una... Justo sí, justo. A ver, aquí que se ve grande. Por fin tenemos... Aparece una tienda. Y tenemos la tienda, pues, de manzanas. En exclusiva. Si quieres clicar en ella, sería... Exclusiva. Esto, exclusiva. Solo en exclusiva. que se
0: te abra. El problema He es que Claro, tienes compartido la pestaña, ¿no? Y tal vez una pestaña. ¿no? Ah,
5: claro, sí, sí. Efectivamente, ahí la has dado. Justo eso. Si sí, llega, 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 llega a salir la
1: primera, no éramos nosotros.
5: <risa> no, es claro, este es, aquí está. Ahí está, chicos. Ahora sí que la ha bueno, Pues ahora sí,
4: quien guste, quien quiera
5: y Exclusive. quiera ayudarnos
4: Exclusive. también de otra manera diferente, pues tenemos la tienda momento, de ¿sigur? ropa y detalles de manzanas enfrentadas que poquito a poquito vamos a ir añadiendo más y más productos. Y esperamos que os guste. Si os apetece, tiene envíos internacional. Así que, eh, oye, muchísimas gracias a quien, a quien quiera. Y, y si no, pues mira, aquí tenemos la página
5: para el día de mañana. Sí. Tazas también hay de todo, ¿no? Hay regalos, hay de todo, ¿verdad?
4: Hay tazas, hay lienzos, hay pósters, hay
5: camisetas, hay
4: bodies para bebé. Bien. Pues si alguien... Quiere hacer ya al bebé manzanero,
5: pues. Sudaderas con capucha, he ¿eh? visto, y pijamas, madre mía, como es. Y bols, street bags, madre mía, esto está hasta arriba. Esta, esta para el verano, ¿verdad? Eh, sí. Treki está. Sí, estamos, estamos poniendo aquí El modelo de es David. Esa,
0: me me tengo que ¿vale? pedir un par de ellas, sí, sí, de esa.
1: Yo me pongo esa y nos, y nos chapa Twitch esto en 20 segundos. Oye, Albert, ¿cómo sí, llevamos bien. el tema ese de que íbamos a regalar a nuestros invitados? Estamos del puño, ¿eh? Bueno, se es? Cuenta que la, la directiva se ha trasladado a Tarragona, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 El, el I. Wilson
4: <risas> está aquí esperando domicilio. Cuando seamos mil en Telegram, pues, pues sortearemos el I. Wilson.
1: Wilson.
2: Le va a salir la barba. Le, al, al le, hablemos... Le, hablemos... le va a salir la Yo barba. ¿Conocías
0: esa, ¿Conocías esa edición Nada. especial, no Julio? La del I. Wilson. ¿El? El AI Wilson, tú lo conoces, ¿no? No, la edición especial que sacaron del HomePod Mini con, con la mano de, de... Nófrago, ¿No, tío, ¿no la has visto? <risa> en
2: especial es la que sacaron sea, uno.
0: Enseñasela,
2: por Dios.
6: Hácelo,
5: hácelo. Espera, espera. Érselo. Que es que ¿Estás está con el QR? ¿Estás con el QR? Ahora. ¿Lo ves? Ahí está Albert con el, con el e Wilson. Eh, no ah, sabe ahí. la historia. No te digas entero Verónica, como la tenemos aquí. Bueno, es un segundo, pues se la ponemos. Pues. Bueno. Pues nada,
4: eh, explícanos un poquito de dónde viene el composición especial.
5: Pues básicamente lo compré por la página de Wharton y cuando lo recogí lo abrí, vi que estaba pues la bueno, la edición esta coleccionista. ¿Y tú
4: lo desprecentaste?
5: Sí, lo abrí y tal, lo, y me di cuenta pues que tenía la cara y me quedé como qué es esto, pero está todo correcto funciona todo súper bien y claro
4: seguro que es así, simplemente bueno, nosotros desde el grupo desde Manzanas Enfrentadas hemos intentado averiguar si había una edición especial y no la hemos sabido encontrar vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa con esto, a ver. que sepas que lo sortearemos en el momento que seamos mil en el grupo de Telegram, vale. ¿de acuerdo? Vale. gracias chicos, de verdad a ti
5: un aplauso <risa> Muy bien, Albert, de, ya sabe Julio César, la exclusiva que tenemos, que cuando seamos mil, vas a regalar esa exclusividad del, del Wilson, de HomePod Mini.
4: O oh, cambio oh, I Wilson por el cartel de Apple que tiene detrás,
1: Julio. ¿eh? Puedo, puedo hablar. Están a la altura. ¿no? O sea, están ahí, 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 <risa> rozando el Mira,
5: mira,
6: mira, 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 le, mira, mira a Julio, de que se, se lo está pensando,
1: se lo está pensando Julio. ¿eh? Por favor.
5: Increíble. De, de
4: carteles de estos puedes conseguir otro, Julio. De, de I. Wilson no.
5: Sí, nada más que hay que pintarlo mejor que lo haya hecho, porque ha he sido un artista, la verdad. Sí. Justo,
1: cuando pero... lo comentó, justo cuando lo comentó Julio la última vez que estuvo aquí, lo miré, creo que fue en Wallapop o en eBay. Yo también. Y, y una barbaridad lo que
5: pedían por el cartel. Una ¿eh? pasta. Entre 500 y 700 euros, sí, más.
1: O, o, Bueno, el que yo vi era 800, porque era así, era pero era muy parecido. Y dije, menuda barbaridad,
5: tío. Sí, una eh,
3: es mi pequeña Hot Toys.
5: Sí. <risa> una pasada y ahora sí eh, bueno, señor ahora sí. Mac ahora sí me vas a dejar abrir el melón de, de lo bueno de lo bueno de lo mejor y de lo sí, mejor superior. ¿Sí? vamos a ello vale mega señor. melón pues nada eh, las lentes de Apple vuelven a salir Mac Trump sí señor y es que y Apple...
0: otra vez, no tío otra vez no venga otra vez sí, no, no no pero este es lo de Apple qué? Okay, guay, este, ¿no? esto es serio esto es serio. Se, se, se pone se pone se pone, per, se pone se doy
2: permiso Trekkie para que sea el máximo y ya
5: pues a ver, Mac, eh, puntualiza estas cosas nuevas que, que están diciendo de, de las gafas. Sí, señor. Y es que según el, el medio de Asia
4: Nikkei, Apple ha escogido ya la empresa china Luxair para ayudar a desarrollar los dispositivos de realidad aumentada, convirtiéndose por primera vez en la compañía americana que escoge un proveedor chino para un producto de primera generación. Pero es que la noticia no solamente se queda ahí. La noticia nos dice que Apple estaría confiando en una amplia gama de proveedores, incluyendo a Foxconn, Sony, ATSMC, para desarrollar sus dispositivos AR y eh, además nos dice que nos viene a confirmar que el dispositivo se va a ir con pantallas de tipo OLED entre 3.000 y 5.000 dólares. Y si unimos esta noticia a la del señor Cuobiedad, uh -huh. que nos dice que para 2025 Apple lanzará dos lentes de realidad aumentada una, uh -huh. eh, para esperaros un momento porque aquí puede haber drama, que tengo a los dos gatos encima uh -huh. y no se llevan bien bien, perdón <ríe> sacarían dos gafas, una de gama más alta y otra de gama más baja, para así poder llegar a todos los públicos, para tener una base amplia de, de beneficiados, y curiosamente que la gama de gama básica sería lanzada primero que no la de gama eh, alta y lo que más me sorprende a mí todavía es que la gama alta será fabricada por esta empresa china, por LuxShare, y la segunda, la de gama más baja, sería fabricada por eh, Foxconn. La única explicación que le veo a esto es que la empresa china seguramente no tendrá el nivel de producción tan grande como podrá tener Foxconn por cuestiones de tamaño y de infraestructura y como se prevé, lógicamente, vender más gafas de gama más sencilla, que se la encarguen a Foxconn, que sí que está mucho mejor preparada a nivel eh, de infraestructura para así poder llegar a todos lados. Pero algo, algo se empieza a mover, demasiadas noticias de las gafas están saliendo últimamente
5: a ver que la WWDC está cerca, eh, se sabe que ahí Apple probablemente asume la patita, eh, tenemos a Julio César Fernández, las lentes de Apple le apasionan como, como a Trekkie 23, bueno, no, es una broma, a Trekkie 23 no le apasionan absolutamente nada, luego ya vendrá corriendo por ellas, pero bueno, eh, tanto Michin Kuo como también este medio que acabas de decir, ¿cómo se llamaba, MacTrompa? Asia-Nike, eh, Asia, Nike. bueno, Nike y Asia. Eh, una noticia muy extensa que hemos visto y, y analizado Que es verdad que da muchísimos detalles de Incluso dicen las fuentes, o sea, dicen las personas Que han, que han conseguido eh, verificar que esto es así Y que hay muchos datos de las gafas eh, Julio, ¿estabas eh, al tanto de todas estas novedades eh, en los últimos días? De, ¿Te suena? ¿Tienes toda esa info? Pero ¿y
3: tú quién te crees que les ha dado las noticias a esta gente?
5: <risa> ¿Es ¿Exclusiva? ¿Tenemos otra exclusiva? Exclusiva es que tú, todo, todo lo que se agafa, ¿verdad? Ya te entra y lo llevas en la sangre. Entonces, te, te caíste de la marmita cuando eras pequeño, ¿no?
3: Totalmente. Me caí en la marmita per silicon cuando no existía siquiera. Eh, a ver. Eh, yo todo esto lo dije hace mucho tiempo. ¿Vale? Pero claro, yo no soy chino, no me apellido cuo. Entonces pues claro, a mí nadie me hace caso Solo mi mujer Y mi hijo y no siempre
0: Y tres No me y... eh. tienes tienes no no hace caso a mi que a, eso, no te, a que no te llames Cubo No hay desopilidades
3: También, obviamente Sí, porque la próxima de Cubo va a ser Que después del 15, iPhones de Apple sacará el iPhone 16 Entonces no, bueno. eh, Pero, y, eh, salgo, ¿eh? y que será mejor Que el 15
5: Sí, el mejor iPhone que han hecho hasta la fecha,
3: sí. Eh, <risa> a ver, el key de la cuestión está. Apple lo que quiere es... A ver, esto lo he comentado muchas veces, ¿de acuerdo? Para que pueda existir un producto, se necesita un ecosistema. Y parte de ese ecosistema es el software que pueden hacer desarrolladores que no sean el fabricante de dicho producto. ¿Vale? De hecho, el éxito de un producto depende de que tenga desarrolladores que fabriquen para él. ¿Vale? Hola, Windows Phone, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo. ¿Vale? Linux, hola, ¿qué tal Linux? ¿Por qué Linux es el rey de los servidores, pero en el escritorio no se sé come un colín? Pues porque no hay software comercial para Linux, prácticamente. Si para Linux hubiera un Photoshop. O hubiera un Autodesk, o hubiera cualquier tipo de software por el estilo, pues probablemente Linux tendría muchísimos más usuarios. Y sí, yo sé que muchos dirán, pues tienes el GIMP que hace cosas muy parecidas y tal, que sí que sí, pero que la gente quiere el Photoshop, vale, da igual cómo te pongas. Y mientras no haya un Photoshop en Linux, Linux no lo va a querer nadie, vale. Entonces así, vale. Y por eso la gente que quiere un Photoshop en algo que sea lo más parecido a Linux, pues se va a Mac. ¿vale? Entonces, si no hay software para una plataforma, pues esa plataforma tiene poco recorrido. ¿Por qué Linux es el rey de los servidores? Porque todo el software de gestión de servidores está para Linux. Y no hay que pagar licencia a Microsoft. Muy importante también. Más barato. ¿Okay? Entonces, con las gafas pasa lo mismo. Si yo quiero que las gafas funcionen, si yo quiero que las lentes funcionen, necesito software para ellas. Con el software que haga Apple no es suficiente. Y sobre todo necesita un software, eh, lo que podríamos llamar una killer app, ¿no? un, algo que haga que se vendan esos dispositivos. ¿vale? ¿Qué hace que se venda la Nintendo Switch? Pues pregúntale al nuevo Zelda que está a punto de salir. A ver cuántas Nintendo Switch se van a vender por eso. Pregúntale a, a Sony cuántas PS5 ha vendido con el, con el God of War Ragnarok y cuántas va a vender con el Spider-Man 2, ¿de acuerdo? Que es solo para, para PS5. Entonces, para que haya software para una plataforma, tiene que existir la plataforma. Si la plataforma no existe, pues está complicado, ¿vale? Entonces, Apple tiene ya que sacar sus lentes pero sabe que esas lentes van a tener un uso muy, 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 muy limitado y que sacarlas ahora mismo le supone venderlas a un precio prohibitivo en el que no va a tener mercado y en el que sabe que van a vender menos incluso que el Mac Pro, que es el producto de Apple que menos unidades vende de todos. ¿Vale? Pero tiene que sacarlas ya porque necesitas, como mínimo, y esto se lo da la experiencia, de otras plataformas y otros productos, necesitas como mínimo tres años para que los developers puedan acostumbrarse y para que la plataforma con un software de, en prueba que solo ha sido trabajado por el propio fabricante vaya evolucionando versión a versión y vaya siendo cada vez mejor. Cuando yo me compré unas MetaQuest 2 hace dos años, tenían la versión 15 o 16 del software y eran pues pues lo que eran, ahora tienen la versión 49.50 y hacen muchas más cosas porque Facebook las ha ido actualizando. Entonces, ya ha llegado el momento en el que Apple tiene que sacar la plataforma si quiere que dentro de tres años pueda vender lentes a un precio más económico para que las use mucha más, mucha más gente. ¿vale? Y el otro día me decía un, uno por Twitter, pero es que yo, claro, unas lentes de Apple... ¿Yo para qué quiero unas lentes de Apple si no las puedo sacar a la calle? A lo que yo le dije, claro. Porque tú, ¿para qué quieres un iPad si no lo puedes sacar a la calle? Porque tú no vas por la calle andando mirando el iPad, ¿verdad? El iPad sabes que es para tu casa. Pues esto es igual. Sabes que las lentes son para tu casa. Primero, las lentes van a funcionar en un mercado profesional y después llegarán al sector consumo a través de videojuegos y a través de experiencias de socialización, de poder ver a mi madre con su avatar delante y hablar con ella en vez de llamarla por teléfono, de poder, pues, en fin, lo que es el, el, las, los tres pilares ¿no? que quiere dar Apple al sistema operativo XROS, que son videojuegos, comunicación y entretenimiento a nivel general. ¿vale? El poder quedar con tus colegas cada uno en su casa e iros a una sala de cine virtual y veros en una pantalla de 100 pulgadas la película de turno eh, con la cuenta de uno de Disney Plus, por ejemplo. vale Que esto ya se puede hacer con las MetaQuest, pero la experiencia de Apple va a ser mejor, ¿de acuerdo? Más integrada. ¿okay? Por eso, iOS 16 sacó mil millones de APIs integradas en iMessage para que pudieras invitar a todo tipo de experiencias compartidas con distintas aplicaciones. Y por eso existe una aplicación como Freeform que forma parte de todos los sistemas incluido el Mac, el iPhone el iPad, etcétera, donde tú compartes una pizarra y puede escribir todo el mundo a la vez en esa pizarra infinita. Hostia,
0: es
5: que ahí te están explicando lo que vas a
0: poder hacer en la realidad virtual y en Julio, Eso
5: es cuando funciona Freeform. Será de lo que le has usado, las horas que le has usado ¿verdad Treki? Tú hablas con la experiencia ¿verdad? Lo que Freeform, diciendo. Suficiente. Soy yo, cabrones. No, no,
3: no, no, no logran ni para mirar las notas. Uf. <risa> eh, pues yo lo estoy usando y estoy encantado, pero bueno, debo ser que yo tengo no la visión con bien. gente.
6: Vaya,
5: Treki, eh, vaya, vaya. Pero Julio vale. de ahora no. lo usará.
4: Es, vale. es una prueba, es una prueba eh, totalmente eh, actual de que Apple no prueba bien sus productos.
5: Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, eso, eso puede ser con algunos otros...
3: No, pero ¿a qué te ver? refieres? ¿A que no funciona? Porque lo que yo no he probado todavía es el compartirlo a través Martirlo de la nube.
4: Compartirlo es horrible, Julio. Vale. Eh, pero eh, eso lo que
3: demuestra es que Apple tiene una asignatura pendiente que ya la conocemos desde hace mucho tiempo que se llama la nube.
5: Sí, sí, sí. 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 Vale, sí. Pero si está perfecto, ¿no ves el Freeform aquí que estás? Perfecto. No, no pero yo para
4: hacer... Ahora, ¿por qué le voy cogiendo ya el truquillo? Pero el primer día que tuve que hacer esto, como que me volví, no sé, una hora y media, luego no pasa, o sea, lo que, dice, lo que dice Julio, la sincronización con la nube, para que otros compañ compañeros pudiesen ver el Freeform, eh, no se veía bien, desaparecían elementos, eh, desde... perdía sí, la señor,
5: fuente. Ahora, ahora te está pasando, ya no pasa.
3: Pero porque sigue
5: funcionando sobre
3: la versión antigua de CloudKit, que tiene muchos años, que funciona sobre Objective-C, que va como de aquella manera, que la sincronía no es buena, etcétera, etcétera. Vale, eso es una parte que Apple, pues yo creo que está trabajando en ello para que eh, el nuevo producto de estas lentes empiece a trabajar con una nueva forma de persistencia en la nube compartida entre dispositivos, porque eso es esencial para las experiencias de las gafas porque Apple no puede usar el CloudKit que está usando ahora porque si no sería un auténtico desastre para las lentes que tiene que sacar
5: eso lo tendrá que mejorar sí, sí ¿no? antes de, de, de ponerlo no, 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 el... lo tendrá que mejorar, no
3: Bien. tendrá Estamos que con... coger
5: CloudKit tirarlo a la puñetera
3: basura y hacer algo nuevo de cero porque CloudKit no, no, no sirve pero Julio si CloudKit y, y, no si Cloud ¿Y, y ya, es ya está, está. y más fácilmente no, ¿no? Me suena que salió hace dos o tres años, si no recuerdo mal. No, no, no. no. Cloud Kit sigue siendo el mismo de hace no sé cuánto tiempo. Simplemente lo he ido actualizando, le he ido poniendo más, eh, más cositas, más cambios, más funcionalidades. Ahora tienes una parte, algo que le pusieron hace poco, es que tienes la parte privada, la parte pública y la parte compartida. Vale, es La parte compartida es algo que existe desde hace un par de años. Pero yo, por ejemplo, yo no lo he integrado directamente en apps, pero mi amigo Arturo Rivas sí lo ha hecho. Y me ha contado historias de miedo de que aquello se sincroniza cuando le sale el Mondongo. O sea, pf, que es un auténtico desastre. O sea, es que en ese plan te sale mucho más rentable montarte un Fire Store de Firebase, que es mucho más fiable que cualquier tipo de implementación de estas de Apple. Entonces lo siento, bueno, señoras de Apple.
0: Esto, esto es ting, eso no tienes que tirar
3: a la basura y hacerlo nuevo.
0: Tienes <ríe> que, es que poner cartelito exclusiva porque pones que una cosa de Google es mejor que utilizarlo para desarrollo que la de Apple.
3: Sí, bueno, pero es que, es así, es que, que Apple funciona, no que termina funciona, de
5: funcionar bien lo en la que nube bien. Dice lo que, pues, lo que piensa, lo que no, no, no todo es bueno en Apple, es casi todo Sí, de hecho, una de las cosas que ahora los desarrolladores están pidiendo como agua de mayo
3: suplicando prácticamente a Apple, ¿vale? Y desde aquí, como este podcast tiene una muy gran audiencia y sabemos que nos escuchan desde Cupertino eh, Por favor, eh, amigo y querido cre Federighi eh, tira ya la basura de una puñetera vez cordata y dame una base de datos de verdad, real, reactiva, funcional y hecha 100% en Swift. Anda, majo, que ya te va tocando.
5: No te preocupes, a ti no te han llamado ya, pero no sé, porque como nos ven, y ahí dijiste es que tú no sabes Apple todavía, pero tienen que contratarte. Yo creía que te habían llamado ya para ir a trabajar. A Apple, bueno. No puedo confirmar ni desmentir ningún rumor al respecto. <ríe> Efectivamente. Claro, porque no podría estar aquí hoy con nosotros disfrutando de Gran Julio César. Y ahora resulta que, eh, cuo, obviedad, como todos sabéis, los modelos del iPhone 15 Pro contarán con un escáner LADAR mejorado. Vaya, vaya, oh, el señor. Por, por fin, por fin. Uh -huh. Sí, bueno, bien, y no solamente sí, eso, bien. también había colores, que no, no lo ha dicho cubo, ¿no? Han salido a la palestra nuevos colores, eh, Macron, para sí, también.
3: Este, a... este hombre es muy bueno, ¿eh? O sea, el LiDAR salió por primera vez en los iPad Pro del año 2019. La OCZ creo. Es el mismo LiDAR que tiene el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14 y ha llegado a la enorme e impactante conclusión que cuatro años después Apple va a poner un nuevo LIDAR y no el que ya tenía. O sea, la definición de mmm, puto crack toma una nueva dimensión cuando te <risa> refieres todo, a... Todo esto puede cambiar si mañana, mañana, sale, mañana,
2: pero... mañana. Mañana te coge y te dice, no, no, pero esto es que lo estaba diciendo yo para... Mañana te
3: sabe dice... Ya si eso ya... El iPhone 15 tendrá una cámara mejor que el 14. Ya.
0: No me lo puedo creer. No, no pero lo mejor es cuando dice que ha habido un problema de producción y que finalmente se quedará el 15 con el LiDAR del 14 y será el 16. Sí, seguro. Eso ocurrirá sí,
5: también. Ya te lo conoces mucho y le tiene mucha pelusilla, Iván, déjale que también ha dicho una cosa interesante, porque Kuo también nos está diciendo que los modelos del iPhone 15 Pro contarán con... no, este no, este no, este no. el de los colores, perdón. Este también es de ilusión. El de los colores, me hace más ilusión que
2: el de los colores que el de la idea. No te sí, digo.
3: Sí, sí, son, son, son yo lo que... que lo que ya me parece la leche, pero bueno, yo ya a Apple eh, le perdí la esperanza con los iPhones hace mucho tiempo, a pesar de que de vez en cuando saque cosas buenas como la isla dinámica, eh, es el hecho de que vayan a sacar cinco iPhones el año que viene. O sea, perdón, este año. Me es hace una locura directamente. Pero bueno, bueno la, la gente lo va a comprar. ¿pero ¿Entonces
2: tú crees que va a sacar el Ultra finalmente o qué?
3: Sí, sí, claro, por supuesto. Va a, sacar el, va a sacar el 15, el 15... O sea, te digo, va a sacar el 15, el 15 Plus, el 15 Pro, el 15 Ultra y el 15 Ultra Pro Max. O como... O ¡Bingo! La marca, ha saltado bien.
6: ¿Verdad?
3: Sí. No jodas, que tío. sí, que sí pues de Porque momento a tener le... la excusa para el Ultra tal, o sea, de hecho podría incluso ser el 15 Pro el 15 Pro Max y el 15 Ultra y que el Ultra sea el último que es el que llevaría la cámara periscopio
1: pues hombre, sí, ha, ha tenido el
2: ¿a cuánto va ese? ¿a cuántos kilos de merluza? Nah, va
3: pff, eso va a precio a precio de Galaxy S23 Ultra
1: te lo digo yo pero si
3: en no, la no, prueba no, no la no han he hecho con el, con el Watch
1: no la mal, prueba la también. han hecho con el watch, el
5: precio te lo digo yo,
1: 1999999999. Sí, 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 totalmente <ríe> estaba pensando exactamente en lo mismo, David.
5: Bueno, sí, pues sí, sí. Eh, Apple esfera y cuanto más, como...
1: caro, ¿no? más caro mejor, eh? porque más no me ahorro el año.
5: Ya, ya, si luego tú vas corriendo a punta. <ríe> me encanta <Iván>. cuando <ríe> dices
1: eso. Ese es como el chiste que va corriendo detrás del autobús, ¿no? Sí, exacto. exacto.
5: <risa> Treki me lo dice el hombre en el Tesla haciendo el modo camping que ya está haciendo cola en el Apple Store para ser el primero de comprar el iPhone 15 de este color tan bonito que estamos viendo, el color... Mira,
3: no, espera, espera, por favor, por favor. ¿Color, por color yo? yo? Me parece mágico, me parece sensual, me parece digno. No, 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 no no, no. salgas de ese párrafo, ¿vale? Quédate ahí, quédate ahí. Vete, vete para esta. arriba, vete para arriba. Por favor, ¿Sí? quiero ver el hexadecimal del color, sí, sí. por favor. No puesto, Necesito sí. ver el hexadecimal del color. Ah, Me parece Madre, mágico no que sepamos el código hexadecimal del nuevo color del iPhone. Sí, sí, Pero... sí, sí. Eso no Eso Eso es no, el
1: fuerte. pantone, ¿no?
3: El, el, y además... Bueno, el, el código hexadecimal del... La, y la que será de SRGB sí. o de Display claro. p 3 no sé. Para que todo el Ahora, mundo pueda ver... Si en oscuro ya... Eh, o sea,
2: eh...
5: Almohadilla sos... sí, es el nombre ¿eh? -0 d 0 d Es la descripción Siena Oscuro. La que en teoría Apple va a tener con este modelo que veis aquí abajo en pantalla. Los que estéis disfrutando el directo, que la verdad que es un rojo bastante bonito. Será el Product Red, en teoría, del nuevo 15 Pro. Sí, bueno, a, mí, a mí el Burdeos no me ha gustado, pero vale. Burdeos, ¿no? Estos es son muy Burdeos, ¿no? Es? ¿No os gusta a nadie pero, ninguno? A mí sí. De verdad.
2: Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, ese,
3: pues yo me pillo, yo me pillo a Julia, ese. Pero o sea, a vamos a ver. No de verdad, seamos serios. Que luego le, le vais a poner. Que le luego le vais a poner una carcasa de silicona de la casa de las carcasas de 10 pavos? ¿Qué cojones os importa el color? La de, no, la <risa> de
1: Apple transparente. mira
2: Mira el color de mi carcasa.
5: Borreo,
1: o peor le ponemos la cartera o peor
5: le ponemos la cartera ¿Tú, julio tú eres de los valientes que lleva el iphone sin funda yo llevo sin funda claro pero es que se nota es las perras, es... se nota las perras ahí? tiene que se ser amigo tiene que ser amigo de sergio navas si no no <risa> sí, ahí se puede y aquí hemos no, no, hecho empresa... la
3: última vez que bueno en el el, el que fue cuando coincidimos con con Sergio, con Verónica y tal, sí. eh, pues eh, estábamos allí los dos y tanto Sergio como yo con el iPhone sin funda encima de la mesa. Ay, es que claro,
5: no sé qué, tal. Pues eso. Sí, sí, es que, que el yo, iPhone yo, yo es no, un un Enhorabuena eh, a vaya... los valientes. Enhorabuena <risa> a esos valientes. Sergio Navas. <risa>
2: <risa> y vaya dos colores... Y vaya, dos colores feos estos, si esos son de verdad, vamos,
5: esos son colores estilo iPhone 5C ya, ¿eh? Ah, son sí, que... colores
3: preciosos, hombre, son colores divinos, son pues,
5: Hombre, tienen <risa> que romperlos, no pueden sacarlos siempre iguales, y no es que me seduzcan, pero me parece. ¿Romperlos? Son, ¿eh? Sí, para romperlos. <risa> romperlos Y el wallpaper, se confirma, también.
3: Yo soy el primero al que le agrada, ¿vale? Por ejemplo, a mí el color este del, del iPhone 14 Pro, ¿vale? Este color que es como negro, pero no sé sí. qué nombre tiene exacto. Será como un, no sé. Space, space Black. Space Black. Space black es como, eh, todos Space. No sé qué, todos tal. Space.
2: Space White, Space Black, Space... El 12 Pro Play. lo compré
3: en el azul eléctrico ese que había y tal. Pues yo soy el primero que, que, que sí, pues hombre, le le agrada el color y tal, y bueno, pues ya que se pone, pues elige un color que sea bonito, ¿vale? Pero la importancia que se le da al tema del color, de verdad, es que me... De, bueno, eh, al final... Pero bueno, que es se es se que se no, es que no tienen tiene mucho dado. más que aportar. O sea, es que estos iPhones no van a aportar absolutamente nada comparado con un iPhone 12. 11. Eh, es la
2: idea... Es de nueva generación. Eh
3: pero sí, sí.
1: eh, lo cambiará todo el eh, LiDAR que chicos, lo vendrá a revolucionar todo son mira, la chicos, 20,
0: es casi el momento de ir casi terminando pero, pero
5: el Tesla se me está quedando sin batería siete.
0: Sí, siete. no 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 está, está mira quedando, chicos no en nada. serio
5: mirad eh, este es el color que corresponde uy lo acabo de alterar genial a ver este es el color de ese. ya lo está diciendo aquí perfecto maravilloso vale Tal cual. sabes claro, ¿Cuál es el problema? Que yo soy del tónico. Ah. <risa> bueno, pero tú ya te lo, te lo imaginas. Te lo, ¿Sabes cuál pero es? Sí, línea. Línea.
0: me lo imagino. Un rojo, sí. Te iba a decir que, que Julio no ha venido aquí a hablar de desarrollo. Ha venido a hablar de Star Trek Picard. Lleva toda la semana diciéndome que quería venir aquí al podcast a hablar de esta serie.
5: Pues nada, que, que está en su casa. Puede comentar. Eso qué es lo que es. Eso que es lo que, que es. Lo
0: que que es, lo que es. Sí. ¿Qué tenemos? Es la que... mejor serie que ha habido en mucho tiempo. Eso, eso a, que es es que... aparte, de,
3: aparte de Otaku y seguidor de series de anime desde hace más de. Porque algunos me dirán, esto me ha pasado, ¿no? Que me dicen, no, es que a ti ahora te gusta el anime porque se ha puesto de moda. Digo, claro que sí, se ha puesto de moda. Eh, por eso tengo ahí las primeras ediciones de Planeta de la serie roja de Dragon Ball. Eh, editada en modo occidental, eh, con su precio en pesetas, edición de primero de los años 90. ¿Vale? O sea, yo vengo. Comprando manga y anime desde pues, el año 1990-91. Yo también, o sea, yo también que, la tenía. Pues, y se la regalé a mi primo. Y se la que, a mi primo.
5: No se lo crea, cree que no se lo crea, si sí, da igual. Pues sí.
3: Y luego, pues, eh, aparte de eso, soy muy fan de temas de, de todo lo que es ciencia ficción, que puede decir que es mi género cinematográfico favorito. Y claro, como tal, pues soy muy fan de, por ejemplo, el universo de pues eh, en fin, de cosas como esta, por ejemplo, ¿vale? ¿Eh? Sí, y normal, ¿vale? Antonio. ¿Vale? Antonio. Y, sí, pues, claro. y luego, pues, también me aficioné en su momento a Star Trek, ¿vale? Me aficioné precisamente con la con la primera película, con Star Trek, eh, la película del año Porque 1980. Que te aficionas ¿Eh? con esa
0: película tiene mérito.
3: Pues sí, me sí, aficioné, no me, me sí, gustó no. muchísimo, me gustó muchísimo. Y eso que eh, es lenta, tal, obviamente, podemos decir que la más... Mmm, no, digamos, el, el, el punto álgido de las películas de Star Trek es La ira de Khan, obviamente, es mucho mejor película, pero fue en esa con lo que yo empecé. Empecé con la serie, o sea, perdón, empecé con las películas y luego ya cuando descubrí que había una serie fue cuando empecé a ver... Eh, la nueva generación. Entonces, no he visto todo, ciertamente, pero de hecho, por ejemplo, la nueva generación la vi muy suelta, porque la iban poniendo en el orden que les daba la gana en las cadenas autonómicas, etcétera, etcétera. Ahora sí la estoy viendo en Netflix, ¿vale? De, siguiendo su orden cronológico. De hecho, estoy a punto de llegar a los episodios de, de Locutus y de los Borg y tal. Y claro, pues eh, luego aparte he seguido todo ese, todo ese universo, ¿no? Y y entonces, bueno, pues la verdad que cuando supe que iban a hacer eh, Picard, pues me llamó la atención, porque pensé que era una serie que iba a estar bien, eh, que estuviera mejor que, que la cosa esa que también llaman Star Trek, pero que no termino yo de tenerlo muy claro, ¿vale? La última serie que han hecho para, para Netflix, ¿vale? Discovery, maravillosamente Discovery, mal. que, en fin... Pero bueno, por ejemplo, el día, hoy estamos a 25, ¿no? Sábado, 26, domingo, 27, el martes, llega eh, Sky Showtime, la nueva plataforma que viene, que llega a España, y una de las cosas que trae es toda la primera temporada de Star Trek Strange New Worlds, ¿vale? Y de esa yo me he visto los dos primeros episodios y no está nada mal, ¿vale? No está nada mal. Eso sí me ha gustado bastante. Peor vale. que Discovery no va a ser, eso seguro No, no, eso está claro que no tiene y entonces esta de de picar, pues la verdad que está francamente bien o sea, la primera temporada tuvo una resolución un poco apresurada no supieron muy bien mantener ese ese nivel más alto ¿vale? La segunda fue brillante eh, y con la reaparición de Q y todo el, el arco argumental, la verdad que me pareció brillante y el tema del viaje en el tiempo muy bien llevado. De hecho, la, la saga Star Trek siempre ha sabido entender muy bien los viajes en el tiempo. Y, y la verdad que él ya ha empezado la tercera, en, que la tenemos en Amazon Prime, de Star Trek Picard. Y la verdad que este primer episodio me ha gustado bastante también. ¿vale? Que Mira,
0: además ya sale ahí otro, ¿eh? ¿Qué, qué Riker. Ido,
3: pues, ya. Bueno, ya he visto solamente el primero. Pero por eso, ya tenemos ahí a Riker, eh, que de hecho... Supongo que sabrás que en los últimos, de hecho creo que lo hemos comentado, que en los últimos años el mejor Star Trek que ha habido es el de sí. Seth MacFarlane, el de The Orville, sí, sí. curiosamente, sí, sí. y sabes que, ¿Qué eh, es ataque, bueno, que es lo que lo que tiene, y sabes que varios episodios de, de Orville eh, están dirigidos por, eh, por Riker, por el actor de Riker.
0: Bueno. Es que realmente en Dorville salen eh, rey o sea Jonathan Freiges dirige varios episodios, pero, uh -huh. pero hay un montón de actores que, que estaban en, en Star Trek La de, de, de una de las protagonistas, y no era el único, había varios, eh Neelix, creo que también salió en algún capítulo, como un extra por ahí, o no sí sé si había hay unos cuatro Star Trek que han ido zumbando por ahí. Y la verdad es que se ve que, que tiene muy buen rollo. que tiene, Es un homenaje sí, sí. de, de Orville y la Star Trek y tiene muy buena relación. Sí, sí, sí. Y Vamos la Escribir que... la
5: serie para que la gente sepa cuál es que no. Yo es que la oigo y no, no sabría escribirla. O buscar en Disney Plus. Disney Plus.
3: En Disney Plus tienes las tres temporadas. A ver, yo con el corazón en la mano te diría que ahora mismo. Para ver, para mí la mejor serie de todos los tiempos es. Battlestar Galactica de 2004. ¿De acuerdo? Para mí. ¿Ok? Uh -huh. eh, pero de los últimos años, lo mejor que se ha hecho en televisión es esta serie de, de Orville. ¿Vale? Esta serie que empezó como algo que parecía o que se vendió como una especie de parodia de Star Trek, y de hecho en el primer y segundo episodio tienes un par de. Toques de humor tipo Family Guys en Marfarling, ¿vale? Uh -huh. Pero es que eso se quedó en el segundo o tercer episodio. Es que a partir del segundo o tercer episodio empezaron historias muy al estilo Jim Roddenberry, de. muy bien argumentadas. De eh, cómo se generaba una historia para todo un episodio en base a criticar la sociedad actual, determinados aspectos en, en la serie se critica pues el tema de las máquinas el tema de la religión, el tema de... pero todo de una manera muy inteligente ¿vale? muy 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 inteligente y se generan unos arcos argumentales donde les pillan mucho cariño a todos los personajes, donde cada uno tiene su, su rol muy estratégico y, y además pues muy 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 bien llevado ¿de acuerdo? y además en esta última temporada, la tercera es el cierre de arco argumental de un montón de episodios de la primera y segunda temporada eh, y dejando cosas en el aire que esperemos que pueda haber una cuarta temporada porque todavía no está confirmada. Pero realmente esta es una de las mejores series de ciencia ficción eh, que ha habido en los últimos años, pero con diferencia. Hecho por alguien que se nota, que es el Matt Farley, que es eh, un amante de lo que es el mundo Star Trek y que ha creado pues, su Star Trek. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, insisto, la primera temporada, a lo mejor al empezar os llama un poco la atención por las tonterías y los chistes en plan Family Guy, que insisto, hay dos o tres, ¿vale? Pero es que a partir del tercer episodio ya la cosa ya no se acaba ahí, ya no. Y la segunda temporada, olvidaros. O sea, no hay absolutamente, o sea, ya es ciencia ficción pura y dura, desarrollo de personajes, historias de un nivel y, y, y auténticos espectaculares de episodios como el doble episodio de la segunda temporada de la invasión Keiloniana, que es una puñetera obra de arte de principio a fin, o sea, increíble y la tercera temporada que son episodios ya producidos fuera de Fox con mucho más eh, presupuesto dentro de lo que es Hulu ya son episodios de hora y diez, hora y veinte más o menos, de los que se le saca muy buen provecho y donde es que no hay un solo episodio que digas, uff, este es el flojito de la temporada. No, no, ni de coña. Y un episodio nueve de los diez que tiene, el penúltimo, eh, o sea, indescriptible,
5: apoteósico. Vale. Que bueno, la tenía des totalmente desconocida. vamos a esta oportunidad a que tenga la suscripción de Disney, eh, la recomendación de Julio César y de Trekking, que parece que también la has visto también, Iván, la recomiendo tú también.
0: Sí, sí, sí. O sea, la, la vi además es una serie que empecé a ver en misión original porque no parece que no llegaba a España, pero a Igual que, que yo. Llegó.
6: <ríe>
0: y, y es una serie brutal, de lo que dice Julio, la mejor Star Trek que ha habido en, en muchos años y no era de Star Trek. Luego también hay otra serie de Star Trek buenísima, que también es así más en plan de coña, que es de, de dibujos sí. animados para, para adultos, que es Star Trek, lo que, de es, que me encanta, uh -huh. es sí, Está en Amazon Prime. Sí. y está de Picar, que también está muy a la altura. Sí.
5: Smur4000, sí, sí. eh, gran amigo, te está diciendo qué bonito piso, Iván. En la
0: última temporada me encanta.
5: ¿Vas a poder ver en ese modo quieras, a casa. camping? ¿Vas a poder ver el, eh, Disney, las series o no? ¿Vas a poder ver ahí en la pantalla? Sí, sí grande? Te,
0: te, está, está la aplicación activa. Sí, sí, tengo que la 15 pulgadas puedo ver Disney Plus. Sí. Y
5: yo si tengo, no te la aquí, programas, ya, no, tú, no, ¿no? Ya te
0: no, también hay... está la web. La web es muy socorrida para estas cosas. Muy bien.
4: Vale, chicos, pues yo, si me permitís, os voy a poner una cosa. Esto es sorpresa, no tenéis ni idea nadie. Vaya, Pero el bueno de. Sí. El bueno de line eh, está de viaje, está por Londres. Sí. Y vamos a hacer, vamos a inaugurar una nueva sección para aquellas personas que quieran compartirlo con nosotros. Perdona que eso, esto es una track de toda regla, pero es que tenéis que ver esto. Esto es a manzanas ver. por el mundo y se encuentran cosas tan chulas como esta. A ver. Chulas por llamarle de alguna manera. ¿Qué es esto? Esto es un 14 Pro Max de 512 GB, recubierto de oro de 24 kilates, por el módico precio de, de 6.500 libras. libras, alrededor ¿Sí? de unos 6.800 euros aproximadamente. Venga, José, José Lain,
5: píllanos un para que tenemos un bizum, un bizum en un momento.
1: Dani, Pero, no, Dani no, no empieces a hacer números,
5: ¿eh? Que te conozco, Dani, no empieces ah, a hacer números. Estoy, estoy buscando ya en Wallapop. No, que no, que no. Si que como, como, como ese que salía en la tele a hacer... La... Cuatro, seis... <risa> de <41 risa> de diamantes, sí.
4: pues oye, por 4.400 con dos líneas de diamante o si lo queremos con tres líneas de diamante pues por 5.700.
2: Eso no, lo cambia, eso no lo cambian por nuestro HomePod Will y no sí,
3: Y el cabreo que le va a dar al que se lo compre cuando ya Apple no lo actualice.
5: De verdad, <risa> sí.
4: Como la primera versión del Apple Watch de oro, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. el, el Gold, Gold Edition, bueno, realmente como reloj y como notificaciones y responder eso te sirve a día de hoy. O sea que Apple... Sí. ¿sí? Sí, Una sí,
0: Pulsera cuantificadora de 5.000 top
5: Y tiene Apple Pay también, si recordamos, a ver, a mí Pues nada, manzanas bueno, eh, por el mundo. Manzanas por el mundo. Finalizamos el. Viajero. Sí. 151 con Julio César. Un placer volverte a tener. Esperamos que verte ya, si acaso, con las nuevas lentes. Ya te damos plazo hasta, hasta la WC, si, si lo deseas. ¿Aquí oh, cuando más? él
4: quiera, ¿eh? Puede venir cuando quiera.
3: Cuando queráis, yo es un placer estar aquí con los amigos y charlando un rato y contando cosas que puedan interesar a la gente. Así que yo cuando queráis, aquí ando. Como Iván lo voy a ver todos los días de aquí a junio, pues prácticamente no
2: vas a querer venir ya luego después. Cuando queráis.
0: Más bien yo no le voy a dejar venir. Es decir, tú ya no entras por aquí. No...
5: <risa> aquí que que... el 90% de la posesión tú... ha sido el comentario más gracioso. Dice, sí, sí, sí. en el centro del campo, Julio César, tiene el 90% de la posesión de, de, lo, de lo, del juego. Lo más cachondo, Totalmente, lo más es, suele es, que pasar.
0: es que le, le veo hora de lunes a viernes cuatro horitas y mañana sábado también. Sí, bueno,
3: mañana sí, mañana tenemos tutoría. Por la mañana, sí, sí. Pero ya habéis visto que él, él, él tiene clase de, de, de 7 a 11 de la noche. Entonces, claro, los viernes siempre sale corriendo. Me voy que me esperan, un plomo, amigo. Ah. Pues llega,
5: revent la puso reventado.
3: Re llega,
4: llega reventado aquí. Y nos cierra, nos cierra el stream en directo con Apeleado. Sí, hace, hace
5: de todo. Sí, sí, bueno, ese es, es un así que estaba reventado. Ese Pero, día, así que no no puede con mi alma. Pues muchísimas sí, gracias tiempo. a usted. la que... ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no. Ahora sí que dentro de ya de muy poquito finalizamos la, la transmisión eh, de forma correcta, saludando a sebamor 4000, Andrés Roy, que ha estado súper eh, participativo, Torch93, eh, Papi Jefazo también, Chendorro de los nuestros, Alberto, Claudio sí, Alberto San Felipe también, DarPolitik, Cuyón, Toremática,
4: que se ha suscrito con el Prime,
5: Muchas Andrés Roy, gracias. que se ha dicho ya. Eh, yo creo que no me dejo a nadie más Aparte pues eso, de poder lo habéis visto Y saludar a todos los que hayáis Escuchando este podcast El día domingo que sale a las 19 horas Lo podéis tener ya lo, como siempre lo sabéis Y disfrutar del mero Que es el, el round one que tenemos los miércoles Un tema concreto, unos 20 minutitos Y podéis estar siempre ahí con el podcast Disponible de Manzanas Enfrentadas El código QR que habéis visto aquí O arroba manzanas enfrentadas en Telegram y ya sabéis que tenemos una nueva tienda que está dentro de nuestra web manzanasenfrentadas.es o .com. Así que ahora sí lo tenemos, Julio César. Muchas gracias, un placer. Y aquí te vemos la próxima vez.
3: Muchísimas
0: gracias a vosotros.
5: Gracias, gracias. Julio. A descansar. Nos vemos. Chao. Gracias. Bye.
0: Hasta luego, chicos. Ciao.
4: Chao, chao. Nos vemos en los bares. ¿Le, ¿Le puedo dar yo? ¿Le puedo dar
0: yo a finalizar?